0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio-Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Que dire sur le commerce en ce début d'année 2023 Doit-on être pessimiste ou optimiste Impossible de ne pas parler des difficultés des enseignes qui se multiplient, Camayus, San Marina, Burton, Koukaï, autant de messages préoccupants. Faut-il s'en inquiéter Quels enseignements en tirer il serait en tout cas dangereux d'avoir une vision simpliste du type euh, « c'est normal, ces entreprises étaient fragiles et n'ont pas su se réinventer ». Bien entendu, ces difficultés ne sont pas indépendantes des transformations profondes que subit le secteur de la mode et de l'habillement depuis des années avec le développement du fast fashion et celui des enseignes internationales sur le marché. Le marché total baisse en valeur et a encore perdu 7% entre 2019 et 2022. On pourrait également se dire que c'est une désaffection des clients vis-à-vis -vis des magasins qui préférerait Internet. L'impact existe bien entendu, mais les chiffres démontrent que lorsque les magasins sont ouverts, les consommateurs préfèrent s'y rendre. Restent toutefois les acteurs destructeurs tels que le chinois Shane, par exemple. En 2022, les ventes des magasins ont été dynamiques, avec une hausse de 13% pour l'habillement, selon le panel Procos, de 25% pour la chaussure. Cela paraît rassurant, mais c'est une lecture insuffisante. En effet, lorsqu'on compare les évolutions des ventes entre 2019 et 2022, celles-ci restent inférieures de moins 3% dans l'habillement et de moins 8% dans la chaussure. Et si on ajoute à cela le fait que les prix des produits ont augmenté de 3 à 4% en 2022. Finalement, la baisse des ventes en volume entre 2019 et 2022 est plus de moins 7% dans l'habillement et moins 11% pour la chaussure. Rappelons que les magasins du commerce spécialisé, en particulier dans les grandes villes et les centres commerciaux, mais aussi quelques villes moyennes, ont été confrontés à 5 années de crise sans discontinuer. Les grèves SNCF de 2018, les gilets jaunes fin 2018, et 2019, puis la Covid en 2020-2021. Enfin, en 2022 arrive l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie. Cinq années de fonctionnement et d'activité perturbées pour les magasins, de quoi être fragilisés, voire épuisés. Ajoutons à cela que, à cause de stupides règles européennes, les entreprises qui étaient en difficulté en 2019 n'étaient plus éligibles aux aides Covid. Enfin, poursuivons dans l'ubuesque. Euh, par la décision de justice qui a considéré que les loyers Covid devaient être payés par les commerçants même lorsqu'ils étaient fermés en, par décision de l'État. Comment franchir ces caps successifs sans casse importante Cela devait arriver tôt ou tard car il n'y a eu aucun moment de respiration. En 2022 est arrivé le coût de l'énergie qui pour les entreprises ayant dû signer de nouveaux contrats a été multiplié jusqu'à 3 ou 4. Et cette fois fini les aides de l'État. Comment et qui pouvait imaginer qu'une enseigne déjà fragilisée par tous ces événements, affectant le chiffre d'affaires, la rentabilité, la trésorerie, pourrait franchir sans dommage la nouvelle situation de crise de 2022 et 2023 En effet, quelle est la situation actuelle du compte d exploitation d'une enseigne En premier lieu, 2022 a été l'année de la baisse des volumes de vente. C'est le cas dans l'habillement, mais pas seulement. Également le bricolage, l'électronique, le petit électroménager, l'alimentaire par exemple. Donc baisse de volume de vente, baisse de fréquentation des magasins, moins 19,5% par rapport à 2019, et donc pression sur le chiffre d'affaires. En même temps, l'augmentation de tous les postes de coûts, les approvisionnements, en particulier payés en dollars, le coût des stocks également, les salaires, le coût des transports terrestres, etc., la liste a rarement été aussi longue. Pendant ce temps, les loyers continuent d'augmenter avec une indexation de plus de 5% que le gouvernement n'a pas voulu plafonner à 3,5% pour les entreprises de taille intermédiaire ou les grandes entreprises en limitant la mesure aux TPE et PME. Or, face à cela... Beaucoup d'enseignes ne sont pas en capacité d'augmenter leur prix à la hauteur des augmentations des coûts d'exploitation, dans un moment où les consommateurs choisissent le prix pour faire face à leurs inquiétudes de pouvoir d'achat. Dans un tel contexte, le luxe s'en sort, car les consommateurs sont peu sensibles au prix, et le discount surperforme grâce à son image prix. Entre les deux, les enseignes doivent faire face à un insoluble effet ciseau entre baisse de volume de vente et explosion des coûts. Dans une telle situation la rentabilité des enseignes s'effondre la trésorerie lorsqu'elle a été dégradée par la crise ne permet pas de faire face aux engagements et notamment le remboursement des prêts garantis par l'état cet endettement de crise indispensable mais qui n'est qu'un report de difficultés l'erreur souvent faite, est de croire que les enseignes qui gèrent plusieurs centaines de magasins peuvent faire face à toutes ces situations or je l'ai souvent rappelé dans cette chronique sans être entendu, malheureusement, une enseigne n'est qu'une consolidation de magasins dont chacun est une petite exploitation plutôt fragile. Les activités du commerce de détail réalisent de petites marges, rien à voir avec l'industrie. Or, ces marges sont actuellement fortement réduites compte tenu de l'augmentation des coûts. Dans une période faste, les faibles marges sont compensées par des augmentations de volume de vente en croissance, par des ouvertures de magasins, du développement, etc. Or, les conditions de cette dynamique n'existent pas aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs. D'où le danger actuel. Cette forte baisse de rentabilité et de trésorerie enlève des capacités d'investissement. Ce n'est pas la fin du monde, mais la période dans laquelle nous sommes entrés présente de vrais dangers et il faut mettre en œuvre des solutions adaptées. Cela suppose enfin la mise en place d'une politique publique du commerce en France pour éviter une décommercialisation partielle de notre pays. Il faut bien entendu trouver des solutions pour les enseignes qui seraient en difficulté, des solutions aussi pour le coût d'énergie. Mais il faut également que l'écosystème du commerce comprenne la situation, ce qui suppose de réduire au maximum l'augmentation des coûts immobiliers, voire de les réduire lorsque c'est nécessaire. Mais il faut également que les systèmes bancaires soient mobilisés par l'État pour qu'il accompagne les transformations indispensables que les enseignes doivent poursuivre pour leur développement et leur transformation. Car en effet, La vision ne doit pas être que sur le court terme. L'objectif d'une politique de commerce doit créer les conditions de l'augmentation de l'investissement indispensable pour que les enseignes s'adaptent à la société de demain, qu'elles décarbonent leur offre, qu'elles investissent dans les magasins pour qu'ils restent attractifs. Reste une inconnue. Que vont faire les consommateurs dans les prochains mois Vont-ils continuer à acheter ou vont-ils reporter leurs achats à plus tard, lorsqu'il y aura moins d'inquiétude Nul ne le sait, mais les indicateurs sont plutôt préoccupants. Il y a maintenant urgence à mobiliser le gouvernement et tous les acteurs pour trouver les solutions de la modernisation urgente des enseignes du commerce et pour mettre réellement les moyens budgétaires en considérant le commerce comme un acteur fondamental de la société française de demain par son rôle économique mais surtout par sa place dans la société, le lien social, l'emploi local, la vie quotidienne des gens. Les défaillances récentes des enseignes seront-elles un déclencheur suffisant pour enfin créer les conditions de l'urgence pour agir. Souhaitons-le, mais nous le verrons dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui et vous retrouverez pour la suite, le mois prochain, dans Parlons Commerce sur Radio-Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio-Imo, l'information immobilière.